0: Buongiorno, le do il benvenuto in questo podcast dove analizzerò la novella La roba di Verga. La roba viene inizialmente pubblicata nel 1880 all'interno della rivista La Rassegna Settimanale. In seguito nel 1883 viene inclusa nella raccolta Novelle Rusticane. Questa novella viene realizzata tra il 1878 e il 1889, ovvero all'interno del decennio verista un periodo di tempo in cui Verga, in seguito alla conoscenza di Luigi Capuana, un critico letterario, scopre il verismo francese e appunto scopre la volontà di raccontare la realtà di questo movimento letterario. In queste novelle, eh, rispetto alla produzione prima del verismo, vengono abbandonati richiami nostalgici romantici alla realtà rurale, e sebbene il protagonista, eh, come vedremo in seguito, sia un contadino arricchito, si perde il protagonista che appartiene alla classe contadina emarginata, come invece nella raccolta vita dei campi, e si passa a dei personaggi che sono um, emblematici della piccola borghesia provinciale e rappresentano appunto una società dominata da, um, dalla roba, dal possedimento di beni economici e materiali, e dove essi sono ciò che fa muovere tutto e tutti. In questa novella possiamo riscontrare tre diversi punti di vista, o meglio, ci sono innumerevoli punti di vista, ma tre sono quelli principali che ci permettono di dividere la novella in tre parti, appunto. La prima ci illustra il punto di vista di un viandante, che si trova a camminare su questo sentiero e osserva il paesaggio che lo circonda la seconda parte invece riguarda eh, il punto di vista di un lettighiere che si trova sullo stesso sentiero di questo viandante che poi incontrerà mentre invece la terza parte è riferita alla, alla narrazione corale attraverso l'utilizzo del discorso in diretto libero di tutti quei pettegolezzi, quelle storie che si raccontano sul personaggio principale e protagonista che è Mazzarò. Leggendo le prime righe della novella scopriamo che il viandante andava lungo il biviere di Lentini. In questo modo ci ha dato sapere che la novella è ambientata nella provincia di Siracusa. Il viandante che appunto cammina su questo sentiero inizia a guardarsi intorno e a notare che nel paesaggio che lo circonda vi è una sovrabbondanza di cose, ovvero nota innumerevoli campi, fattorie, orti, aranceti, uliveti, pascoli e incontrando vari personaggi tipici del paesaggio rurale del sud Italia viene a conoscenza che tutto ciò che lo circonda è posseduto da una sola persona, ovvero da Mazzarò. In questo momento il viandante né il lettore sanno chi sia questo Mazzarò perché utilizzando una tecnica tipicamente verista Verga introduce il personaggio in media stress, ovvero senza dare nessun tipo di informazione e lasciando al lettore il compito di collezionare man mano tutte le varie informazioni che gli verranno fornite all'interno della novella per costruirsi un'immagine mentale di questo personaggio. A questo punto il viandante inizia a descrivere il paesaggio che lo circonda e attraverso l'utilizzo di varie similitudini ed iperboli, come tipico del verismo, eh, descrive quanto siano estese e grandi le cose possedute da Mazzarò. Infatti dice che passa vicino a una fattoria grande quanto un paese, ha dei magazzini che sembrano delle chiese, e nota galline a stormi accoccolate all'ombra dei pozzi ci sono delle vigne che non finiscono più e degli uliveti folti come dei boschi dove l'erba non spunta mai e la raccolta dura fino a marzo in questo caso uh, possiamo notare come il viandante faccia riferimenti a elementi di vita contadina che vengono dati diciamo per scontati per esempio in questo caso non è detto che il lettore possa sapere in che periodo dell'anno venga effettuata la raccolta delle olive. Tuttavia eh, viene usato questa espressione e la raccolta durava fino a marzo in maniera scontata per indicare appunto la lunga durata e quindi l'innumerevole quantità di olive che venivano raccolte nei terreni di Mazzarò. Concludendo questa descrizione, il viandante dice che sembra quasi che anche il sole, le cicale e gli uccelli appartengano a Mazzarò e attraverso l'uso di una iperbole e di una similitudine allo stesso tempo paragona Mazzarò a una persona enorme e gigante su cui le persone camminano quasi come se Mazzarò fosse la terra stessa e fosse appunto disteso tutto grande per quanto era grande la terra, e che gli si camminasse sulla pancia. A questo punto assistiamo ad un cambiamento nella focalizzazione della novella, perché il punto di vista che ci viene fornito non è più quello del viandante, ma quello del lettighiere. In maniera completamente opposta alla descrizione fornitaci dal viandante, il lettighiere descrive Mazzarò come un omiciattolo che non sembrava nulla di speciale o non sembrava una persona particolarmente ricca, che di grasso non aveva altro che la pancia e che non si sapeva come facesse a riempirla perché non mangiava altro che due soldi di pane. Questo dettaglio è importante da sottolineare perché è un tipico esempio dell'utilizzo di elementi tipici dell'oralità. Questa è infatti è una caratteristica del verismo e è un espediente spesso utilizzato da Verga per darci delle informazioni che sono già conosciute alle persone che circondano questo personaggio che è Mazzarò, ma che non ci vengono date in maniera ordinata o da una sola persona, ma appunto queste informazioni vengono apprese dal lettore man mano e attraverso il racconto di vari personaggi e di varie storie e curiosità, pettegolezzi che si raccontano su questa figura che assume quasi una forma un po' mistica perché Mazzarò è il, questa persona che possiede centinaia di ettari di terra per cui migliaia di persone lavorano. Oltre a fornirci una descrizione estetica e fisica di Mazzarò, il lettighiere ci racconta anche un po' la storia di Mazzarò ovvero ci racconta come egli era stato povero da giovane, era nato povero e andando a lavorare nei campi seminudo e senza scarpe ai piedi aveva man mano accumulato sempre più ricchezze tuttavia non ricchezze in termini economici perché appunto a Mazzarò non, non interessa dei soldi Mazzarò, infatti, ritiene che i soldi siano carta sudicia, come dirà dopo. E, egli, infatti, punta solo a possedere più roba possibile, a possedere più appezzamenti terrieri possibili, e tanto che esprime la sua volontà di voler possedere più terra del re. Mano a mano che la novella prosegue, la narrazione assume sempre di più la caratteristica tipica del verismo, Ovvero è sempre più presente il discorso in diretto libero, perché la focalizzazione si sposta dal punto di vista del lettighiere a appunto il punto di vista generale di, dei, dei compaesani, delle persone che lavorano per Mazzarò e in generale di tutte quelle dicerie che si dicono su, su di lui. Uh, viene anche raccontato come Mazzarò non si conceda nessun tipo di piacere. Egli infatti non beve, non fuma, non fa uso di tabacco, sebbene possieda innumerevoli piantagioni di tabacco, non ha il vizio delle donne e non ha il vizio del gioco. E anche nel nel mangiare, egli mangia in modo estremamente povero, all'impiedi e con due soldi di pane e un pezzo di formaggio, come appunto viene detto nella novella. Questo è un altro elemento che ci fa capire quanto Mazzarò si è solo focalizzato sul accumulare beni materiali senza interessarsi di poterli spendere in piaceri o in cose che potrebbero portargli benessere o aumentare la sua condizione sociale, ma anche culturale, perché appunto, come vedremo dopo, eh, Mazzarò è analfabeta, Mazzarò non sa né leggere né scrivere e tutte le le carte che deve firmare per tutti i vari terreni che vende, compra e da cui ricava del denaro, eh, li firma con una X, come appunto erano soliti fare gli analfabeti. E in questo, in questo momento la narrazione diventa sempre di più eh, una narrazione corale, dove il discorso in diretto libero viene utilizzato per darci un'immagine generale di Mazzarò, che appare come un uomo estremamente attaccato non tanto al denaro che lui reputava carta sudicia ma alla alla roba, alle alle cose materiali, alle cose tangibili tanto che Mazzarò arriva al punto di vedere come un fastidio e come una spesa quasi innecessaria e come un costo che preferirebbe non dover sostenere i dodici tari che si ritrova a dover pagare per far seppellire sua madre, che è l'unica donna che abbia mai avuto in vita sua e di cui si sia mai preso cura. Sempre attraverso l'utilizzo del discorso indiretto libero, il narratore ci ci dà un un punto di vista interno su cosa ne pensi Mazzarò della roba. E il pensiero di Mazzarò sulla roba è principalmente che lui... Da giovane, e prima di diventare ricco, aveva provato sulla sua pelle cosa vuol dire guadagnarsi i soldi per mangiare, per doversi mantenere. E ora si ritrovava con tutta la terra su cui aveva lavorato, e anche molta di più, in suo possesso. Sempre attraverso una narrazione di tipo corale eh, viene descritta un po' la quotidianità del, del suo immenso possedimento dove ci sono aratri numerosi come le lunghe file di corvi che arrivano in novembre, dove durante la raccolta del grano i mietitori di Mazzarò sembravano un esercito di soldati, dopo una lunga serie di aneddoti e episodi legati a, alla mole di persone, di merci e di animali eh, posseduti da Mazzarò, si giunge ad una sorta di conclusione. Ovvero che Mazzarò, essendosi logorato per tutta la sua vita, avendo passato tutta la sua vita solo ed esclusivamente pensando a come accumulare tutta questa roba, egli si sia appunto fatto per la roba e che la roba era fatta per lui. Perché appunto la roba sta con chi sa tenersela. A questo punto inizia nella novella la sezione dove a mio parere è più evidente l'elemento del del turbamento e dello straniamento perché sempre attraverso una narrazione corale si descrive come Mazzarò fosse venuto in possesso di tutta questa roba quali fossero le sue tecniche diciamo e infatti non era affatto una persona onesta e ricorreva a stratagemmi ed inganni per uh, accaparrarsi territori che non gli volevano essere ceduti dai precedenti proprietari e um, inoltre descrive come abbia man mano uh, cacciato da tutti i suoi possedimenti il uh, barone per cui lui prima lavorava e che possedeva tutto quello che ora possiede Mazzarò avvicinandoci verso la conclusione di questa novella si fa sempre più evidente una delle tematiche centrali del verismo, ovvero quella appunto del, del possesso materiale che pone gli uomini tutti contro tutti. E in questo caso Mazzarò è da solo contro tutti e sebbene, sebbene si ritrovi alla fine della sua vita con innumerevoli possedimenti materiali, si ritrova completamente solo. E... L'emblema di questa, di questa condizione di Mazzarò viene illustrata nell'ultimo episodio in cui risiede forse tutto il senso della novella. Perché appunto viene raccontato come quando Mazzarò si rende conto che sta invecchiando capisce che non avrà nessuno dopo di lui a cui lasciare la, la roba che ha tanto agoniatamente conquistato durante la sua vita. E quindi diventa invidioso dei giovani, sebbene siano poveri, perché hanno molto più tempo, e anzi, vede questa cosa come un'ingiustizia, pensando che sia proprio un'ingiustizia divina il fatto che chi ha tempo è proprio colui che non ha niente, e invece lui che ha tutto ha finito il tempo, che è l'unica cosa che non si può comprare. E... Proprio negli, negli ultimi giorni, possiamo immaginare, della vita di Mazzarò, quando gli viene detto che ormai deve smettere di occuparsi della roba per occuparsi della sua anima, egli come impazzito esce nel cortile e inizia ad ammazzare a bastonate gli animali da cortile, strillando, roba mia, venite con me. E questo sta appunto a sottolineare quanto... Mazzarò si ritrovi alla fine della sua vita senza niente di di umano, senza, senza nessun tipo di ricchezza a livello spirituale e quindi è talmente attaccato ai suoi possedimenti materiali che cerca di portarli con sé anche attraverso la morte. In generale le tematiche più presenti tipiche del verismo in questa novella sono di sicuro quella del, del progresso, ovvero come il progresso venga visto come un processo sì positivo per la società e per la collettività nel lungo termine, ma per il singolo il progresso non è sinonimo di miglioramento perché il singolo si ritrova fuori da questo progresso, non si ritrova incluso in questo progresso si ritrova spaesato. E a questo si può legare anche il concetto di determinismo sociale, che Verga spiega utilizzando una una metafora, ovvero l'ideale dell'ostrica. L'ideale dell'ostrica viene presentato nella novella Fantasticheria, che fa parte delle novelle dei Campi, in cui viene illustrato come per un'ostrica ci siano probabilità più alte di sopravvivere restando attaccata allo scoglio e quindi aggrappandosi a quella che è la sua realtà il suo quotidiano e ciò che conosce e infatti Verga pensa che nel mondo ci siano due categorie di persone gli oppressori e gli oppressi e è nostro compito sia in quanto oppressori sia in quanto oppressi di accettare il nostro ruolo sociale e questo è ciò che dobbiamo fare per avere più probabilità di sopravvivere, secondo Verga, perché appunto il cambiamento e il progresso nella vita del singolo spesso portano a sconvolgimento. E quindi sono solo i i più forti a a riuscire a sopravvivere questo, questo progresso. E questo è proprio il concetto intrinseco di progresso, perché appunto, secondo Verga, solo i più forti, quasi come se ci fosse una sorta di selezione naturale simile all'evoluzione teorizzata da darwin ehm, siano coloro destinati a sopravvivere al progresso e quindi a portare ad una società migliore fatta solo dai più forti che sono sopravvissuti e che quindi renderanno le generazioni future effettivamente più avanzate e progredite un ultimo parallelismo necessario eh, riguardo alla figura di Mazzarò è quello con Mastro Don Gesualdo. Questi due personaggi infatti sono molto simili e Mazzarò rappresenta quello che sarà Mastro Don Gesualdo, ma a livello embrionale, quindi non sviluppato. Entrambi infatti eh, perdono tutta la parte umana del, della loro vita eh, inseguendo la ricchezza materiale. E alla fine entrambi si ritrovano con comunque qualcosa che manca, perché il barone continuerà a non dare del tu a Mazzarò e Mastro Don Gesualdo continuerà a essere chiamato Mastro prima di Don. E quindi la roba, sebbene gli porti ad una ricchezza economica, è, è inutile alla fine perché poi quando questi due personaggi si ritrovano davanti alla morte si rendono conto che la roba Non gli servirà a nulla. Sebbene io percepisca il senso di straniamento che ci vuole comunicare Verga con questa novella, leggendo alcuni passaggi, non posso fare a meno di pensare che la mentalità di Mazzarò non sia così irrazionale, perché non mi sento di giudicare coloro che decidono di inseguire il loro sogno e di metterlo al di sopra di tutto. Chiaramente Mazzarò è un estremo di questa completa alienazione dal resto del mondo per inseguire il proprio sogno. Uh, tuttavia, credo che alla fine, nella società odierna, il denaro sia ciò che dà la possibilità ad un individuo di raggiungere il benessere, la tranquillità e, se ha fortuna, la felicità. E mh, di conseguenza... Non, non mi sento di giudicare Mazzarò in quanto ha deciso di rinunciare a, alla parte umana della sua vita per inseguire il suo sogno. In generale devo dire che questo argomento mi appassiona molto perché le novelle sono una forma letteraria che, che prediligo nella letteratura italiana e in generale verga mi piace molto e in particolare questa novella era stata affrontata dalla mia professoressa di italiano alle medie in maniera molto approfondita e l'ho incluso nel mio esame di terza media, di conseguenza mi è è piaciuto fare questo lavoro e ho trovato questa modalità del podcast estremamente stimolante ma anche difficile perché pensavo sarebbe stato più immediato. Per concludere spero lei abbia riconosciuto il breve intro che ho posto all'inizio del podcast.